0: Så småningom när man då gräver sig ner på underbatteridäck så dyker den här tunnan upp i slammen och man var lite rädd för det där innan utgrävningen så man lät vaccinera arkeologerna mot sjukdomarna som man trodde att man kanske kunde få då av det här slammet. Man visste inte riktigt vad det skulle kunna döljas i det.
1: Mer än 40 000 föremål ingår i Vasamuseets samlingar och de ger en unik bild av 1600-talet. I det här poddavsnittet ska vi följa ett föremål som hittats på skeppet Vasa genom århundradena från 1600-talet till år 2018. Från tillverkning till ombordförsel, via förlisning och borstglömdhet. Du lyssnar på Vasamuseets podd och jag heter Henrik Perelle. oss nu mitt i Vasamuseet med utsikt över hela skeppssidan. Och bredvid mig här har jag Kristin Nytterborg. Och du kan få berätta vem du är.
0: Ja, Kristin Nytterborg heter jag alltså, och jag arbetar här på Vasamuseet som intendent.
1: Och det här föremålet som vi nu ska prata om och följa ifrån från ursprunget och genom århundradena fram tills Idag. Hur ser det här ut kan vi börja med?
0: Man skulle kunna beskriva föremålet som att det är tillverkat av en gren som har själv vuxit i en böj. Kan man säga. Jag skulle säga en 25-30 cm.
1: Och just att det här är gjort av en gren är lite speciellt i sammanhanget va?
0: Ja, de andra föremålen av samma typ som vi har, de är inte tillverkade på det här sättet. Faktiskt.
1: Ja, men då kan du få berätta vad det här är för något.
0: Ja, jag ska inte hålla dem på halsen längre. <laughs> Nej, det vi ska prata om idag det är en borrsväng. Alltså handtaget som man använder till borren, en borrsväng, som man har när man borrar hål. Mm. Eh, och apropå det vi sa nyss så är det ju att de övriga sex borrsvängarna som finns från Vasa de är tillverkade av ett trästycke där man har sågat ut den här formen i träräkningen, Medan den här är självvuxen, tillverkad av en självvuxen gren som har den här perfekta böjen. Mm.
1: Vad vet vi då om hur det här har tillverkats?
0: Ja, det vet vi inte riktigt, för vi var ju inte med på den tiden. Men... Eh, jag brukar tänka mig att det kan ha gått till så här att en man gick ut i skogen. Han kanske funderade på resan han skulle göra. Att han skulle resa med Skeppet Vasa. Eh, och så såg han den här grenen som hade vuxit i den här perfekta böjen på ett träd. Och så tog han med sig den hem och tillverkade en borr. En som man behövde ha med sig på resan. Så kan man tänka sig att det kan ha gått till. Eller så hade han det redan tidigare.
1: Mm. Kan man... Eh ser man på det här som en lite enklare typ av borrsvängdå jämfört med de här som är utsågade.
0: Nej, jag tycker nästan att det, man skulle nästan ha blivit glad när man såg den här formen för att då behövde man ju kanske inte såga ut den. Och man kan också tänka, jag pratade med mina kollegor om det här, man skulle kunna tänka sig att den faktiskt har varit lite starkare för att den har haft en naturlig seghet och med att den har vuxit så. Och inte är i trädriktningen. Som då kanske lite lättare skulle kunna spricka i trädriktningen. Så kanske var det faktiskt en lyckträff att han hittade just den här formen kan man tänka.
1: Och den här borrsvängen tas då ombord på, på skeppet. Vad, vad händer där? Var tar den vägen på skeppet?
0: Mm. Eh, den här personen, mannen kan vi säga, som hade med sig. Borren, han packade en tunna med sina personliga tillhörheter. Eh, vi kommer gå in på lite mer sen, vad, vad, vad som mer fanns i den här tunnan. Eh, men eh, tunnan tog han sedan med sig ombord och placerade på batterideck långt fram i fören på styrbordssida Strax efter eh, en lavetten kanonvagn som är märkt med nummer tre. Den andra kanonvagnen på Styrbors från fören. Där Placerar han sin tunna. Många av de personliga tillhörigheterna de var placerade långt fram i fören på över och under batteridäck. I alla fall på den här första delen av resan så hade man ställt dem där. Kanske för de skulle vara lite ur vägen. Och förutom tunnor med personliga tillhörigheter så kunde man också packa sina tillhörigheter i kistor eller i bylten bara. Man hittat ett flertal både kistor och tunnor med personliga tillhörigheter här på Vasa.
1: Så när, när skeppet avgår så står det alltså ett gäng tunnor där då i, i fören på, på det här däcket.
0: Ja, det gör det.
1: Och när skeppet då sjunker, vet vi vad som händer med den här tunnan? Håller den sig kvar på sin plats?
0: Jag skulle tro att den står, sen när den hittas, ungefär på samma plats som man placerade den från början. Lite kan den kanske ha glidit, det vet vi ju inte. Men jag skulle tro att den är på samma plats.
1: Sen ligger det här på botten i... Eh,
0: 33 år.
1: Precis. Mm. Hur, hur klarar den här borrsvängen det?
0: Mm. Till att börja med så ligger den i sin tunna, men den här tunnan är ett laggkärl. Det innebär att en mängd lagstavar är ihop satta med tunnband till en tunna. Och de här tunnbanden de går så småningom under tidens gångar av på något sätt. De brister, vilket innebär att lagstavarna faller ut som en solfjäder. Föremålen verkar docka lägga kvar i mitten där på tunnan och sen har det överlagats med slam under årens lopp också. Efter bergningen så förs ju Vasa så småningom in i Gustav Vasas docka på Beckholmen. Och där har ju arkeologerna ett eget jobb med att gräva ut skeppet. Det var ett team av tio arkeologer, en fotograf och en tecknare under Per Lundström, som är chef för Sjöhistoriska museet, som utförde det här jobbet med att gräva ut hela Vasaskeppet. Mm. Och så småningom när man då gräver sig ner på 100 så dyker den här tunnan upp i slammen igen.
1: För det är bokstavligen att gräva alltså, det är fullt av slam som man
0: ja, gräver i. det är det. Det är tjockt med slam och man var lite rädd för det där innan utgrävningen så man lät vaccinera arkeologerna mot sjukdomar som man trodde att man kanske kunde få då av det här slammet. Man visste inte riktigt vad det skulle kunna döljas i det.
1: I vilket skickar den här tunnan när den då dyker upp här i slammet?
0: Ja, det har vi foton på faktiskt från utgrävningarna. Det är det som är så kul, att man kan följa den här tunnan hela vägen. Och då ser man på det här fotot att tunnan har som sagt fallit ut som en solfjäder, lagstavarna. Och mitt i där, ihop med lera och slam så ligger den här borrsvängen. Den ser man tydligt i bild och... Och även en annan borrsväng som var i tunnan och en putshivel och delar av skosulor ser man på bilden. Om man tittar på innehållet i tunnan så ser man att det är väldigt mycket verktyg i den här tunnan. Så förutom de här verktygen som jag nyss nämnde så har det även funnits skaft till både hammare och sylar. Och man har hittat brynen och flintabitar och en segelsommarhandske som man skulle ha när man sydde på seglen. En del garn- och trådnystan. Och eh, även en del husgeråd, trätallrikar, skålar och en sked. Textilier som har varit i kläder ursprungligen. Stövlar, skor och sen fyra svepaskar där de mindre föremålen i tunnan förvarades. Mm.
1: Kan det här ha varit flera personer säkerhetsdelar eller en person?
0: Ja, det vet vi inte riktigt. Vi kan ju inte säga med säkerhet att det har varit en persons tillhörighet. För vi har andra tunnor där man kan se att det förmodligen har varit flera personer som har delat den tunna. Men det skulle kunna vara en person också, mm. faktiskt. Mm.
1: Vad vet vi då om vem den här borrsvängen kan ha tillhört?
0: Mm. Nu har vi sagt han här hela tiden och det handlar lite om just det här att kontexten, det vill säga sammanhanget som borren hittade med tyder lite på att det var en man som ägde den. Jag kan inte säga det med säkerhet helt men troligen så var det så. Det har bland annat att göra med att det finns då fyra svepaskar och en av dem har ett lock med flera bomärken på. Där står bland annat också LOS los, på den här asken. I vår kvinnoställning nu så har vi en annan ask där det står MOD, Och den tolkar man då som att det är dotter, det sista bokstaven står för. Så det skulle kunna vara Margareta dotter till exempel som hade äkt den asken. Och motsvarande sätt då som man tänker på vår losask då, så skulle det kunna vara Leif Olokson att det är ett sån i det ordet istället, vilket skulle tyda på att det var en man. Stövlar som hittades hittade i tunnan är också mer ett manligt attribut än kvinnligt på den här tiden. Vi tolkar väl tunnans innehåll som att det borde ha tillhört en snickare eller timmerman på grund av den här mängden med verktyg då bland annat också. Man vet att ett skepp av den här storleken borde ha haft en två till fyra timmerman. Någonting sånt. Och de hade med sig sina egna verktyg och var anställda av skeppsgården. Så kanske var det här en av de snickarna, timmermannen, som, som skulle följa med Vasa för att reparera och laga. och så.
1: så då har man tagit fram den här tunnan ur slammet och... Man börjar att arbeta med föremålen, där i. vad, vad händer med, med föremålen?
0: Mm. Under utgrävningen då, när skeppet står i Gustav dockan så går det ganska raskt. Man gräver ut, man har fyndliggare, en slags permar med papper i, där man skriver ner och dokumenterar alla föremål man hittar. Varje föremål får ett fyndnummer och man skriver längd och bredd och andra mått och man ritar ibland en liten skiss hur för föremålet såg ut också. Ehm, föremålen får en fyndbricka av metall också på sig där det här numret, samma nummer som i dokumentationspappret står på brickan så man ska kunna hålla ordning på dem. Man mäter in också var man hittar saker. Sen tas föremålen ut utanför skeppet på marken där bredvid på Bäckholmen. Där har man en mängd stora vattenkar där föremålen läggs ner i väntan på konserveringen så att de inte ska torka helt enkelt. Mm.
1: Och det var stora vattenkar som stod utomhus?
0: Ja, rad på rad med fyrkantiga stora lådor kan man säga med vatten. Mm.
1: Vet du hur länge de stod där?
0: Det vet jag inte riktigt. Förhoppningsvis inte allt för länge. Man hade också bergrum för förvaring på Bäckholmen och så. Mm. Ehm, men ehm, sen så var det ju dags för konserveringen då. Mm.
1: Just det. Hur gick den till?
0: Ja, ehm, Vasa skeppet börjar ju besprutas med peg. 1962 och ungefär samtidigt då så börjar föremålen också konserveras på en konserveringsateljé på Bäckholmen och då dokumenterar man föremålen igen väldigt noga innan konserveringen. Det var en man som hette Sven som bland annat som arbetade med det här och det är han som dokumenterar just den här borren som vi pratar om borrsängen. och då har vi Återigen skisser på den här borrsvängen som dyker upp och hans anteckningar kring hur den såg ut. Och hur handtaget satt fast och, och, och så. Och väldigt noga mått och han tog också foton och så på den då. Och sen 1964 så konserveras just den här borrsvängen. Då lägger man föremålen återigen i kar fast den här gången är de fyllda med... En peg en polyetylenglykollösning som till en början är ganska låg, 5 procentig. Och sen går man sakta upp mot 40-45 procent lösning i vatten då, polyetylenglykol Och där ligger föremålen sen i ett och ett halvt till två år. För att sen torkas i ett halvår till ett år efter det.
1: Hur länge håller en sån konservering? Kan man säga något om det?
0: Ja, de är inte omkonserverade sedan dess, <laughs> inte, inte den här borrssvängen i alla fall, eh, utan tanken var ju att den skulle hålla. Det som polyetylenglykol gör är att det går in i trätsceller och eh, ersätter vattnet med det här lite kristallina vaxet som det blir när det är torrt. Så det håller ihop föremålet så att det inte ska spricka och gå sönder när det torkar. Och det hoppas vi ska hålla vid behov, så går det ju att konservera om dem också. 1988, där i december, då... Förs Vasaskeppet till det nya Vasamuseet. Det har ju tidigare varit i Varvet under den här besprutningstiden. Men då anses som färdigkonserverad och förs till det nya Vasamuseet. Och ungefär samtidigt då så kommer flera av föremålen också till det nya Vasamuseet. 1990 invissar ju museet och då är det färdigt. Och Vasamuseets magasin är också färdigt. Då kan man börja föra in föremålen här. Så en del föremål hamnar i utställningarna. Och en del i magasinet. Och våran borgsväng den hamnar i magasinet.
1: Och där ligger den alltså just nu. Men kan man då säga att det är klart där att den här historien slutar där?
0: Nej, det kan man inte säga. <laughs> vi blir aldrig färdiga håller på säga. Men säga. Eh, nej, eh, de hade ju ganska bråttom i den första dokumentationen. Även om de var otroligt noggranna redan då. Men nu har ju vi mera tid att gå igenom våra samlingar igen och mer noga dokumentera föremålen igen. Och eh, vi ställer ju också kanske andra frågor till föremålen idag. Eh, det finns andra metoder och andra sätt man vill undersöka föremålen på. Så vi blir nog aldrig riktigt färdiga. Vi kommer ständigt med nya funderingar som behöver besvaras. Och eh, den här borrsvängen är dokumenterad både 1997 och sen också senast 2014. Där vi hade en fulbright stipendiat, som var här. Och gjorde ett jobb där hon skissade av väldigt mycket verktyg bland annat också och dokumenterade just den här borrssvängen också väldigt noggrant med skisser och mat.
1: Sedan dess så har den även hamnat i en, i en databas.
0: Det stämmer. Eh, vi har ju museet har en databas som heter Primus. Tidigare hade vi en som heter Market Store, men nu har vi en som heter Primus. Och det är flera museer som har den här databasen. Och där dokumenterar vi alla våra föremål. Eh, Utifrån fyndnumret då som det fick ursprungligen vid utgrävningen så varje fyndnummer blir en egen fyndnummerpost i den här databasen. Och där skriver vi ner dels ursprungsinformationen från fyndliggarna då och vi scannar in ursprungsskisserna. Hur enkla de än är så scannar vi in dem där och all ny dokumentation, nya mått och nya bilder som tas läggs in i den. Och även om vi kommer på någon information vad den hör ihop med. Som den här borren är länkad till en grupp utifrån den kontexten den hittades, alltså tunnan och alla föremål som var i den. Så då kan man lätt gå in här och liksom se vad hörde ihop och förstå lite bättre sammanhanget. Och den här databasen den kan alla gå in i utifrån så att säga. Man kan antingen gå in på Vasas hemsida och klicka på forskning och samling på flikarna och så söka i samlingen efter det. Då kommer man till det som heter Digitalt museum. Och där ligger många museers föremål ute. Men om man går in via hemsidan kommer man specifikt till Vasa. Sen kan man också gå in direkt från Digitalt museum och söka på Vasamuseet. Och då skriver man, antingen skriver man om man vet fyndnumret, så skriver man in det. I det här fallet är det 14103, 14103 om man vill söka på just den här borrsvängen. Men annars kan man också bara skriva borr. Då dyker alla borrar och borrsängor upp från Vasa.
1: Så innebär det att man kan gå in där och se de här första skisserna som gjordes på när man först hittade det här föremålet?
0: Mm, det stämmer. De ska också finnas där i databasen och gör de inte det så har vi inte hunnit med helt enkelt. Vi brukar inte lägga ut en post förrän vi anser att den är färdig. Det vill säga att den ska ha nya mått och nya bilder innan vi lägger ut den på webben. Så att den kan nås även från andra människor.
1: Med risk för att eh, låta som ett tv-program. Eh, mm. När man pratar om... Eh, flera hundra år gamla föremål så kommer ju ofta frågan ja, men vad, vad är det här värt då? <laughs>
0: ja, det är ju en jätteknepig fråga. Våra revisorer undrar också det. Vad är en värd Vad är samlingen värd Och det är otroligt svårt att sätta ett värde på ett sånt här föremål ska jag säga, i alla fall när man pratar ekonomiska termer för om man tittar på hur den ser ut, den är lite trasig, den fungerar inte alls, borren har rostat bort för länge sedan, vi har bara träantagit på. par. Den skulle inte inbringa många kronor på en loppis, det kan jag säga, <laughs> om man inte visste att den var från Vasa då. För det är lite det det handlar om. Det är ju kontexten, alltså att den är hittad ombord på Vasskeppet som gör att den får ett värde. Och det är just det här det handlar om att ett föremål kan som jag ser det, beröra andra människor få en att fundera och ställa frågor. Det kan visa på ett sammanhang i museets utställningar och jag tycker att när man hanterar ett föremål från Vasa skeppet så kommer man lite närmare de här människorna som faktiskt var ombord när man tar hand om ett föremål och håller ett föremål som de höll i för 390 år sedan. Så, så det tycker jag ju är borrens värde. Och då pratar vi inte pengar utan mera upplevelsen. Det här att man kommer nära en människa i en annan tid för så otroligt länge sedan. Det ser jag som borrens värde.
1: Och den är orsak till att vi sitter här och pratar om den just nu? Just det. <laughs> men, men om man nu pratar om i pengar då, Finns det något att jämföra med?
0: Ja, jag googlade lite för jag undrade också sådär. Och då såg jag att 12 borrsvängar från 17-18 tal har sålts på en nätaktion förra året för 350 kronor. Och de var i betydligt bättre skick än vår borrsväng. Så där är ju ett värde. Nu var inte de från vasa skeppet då, men i alla fall. Sen har vi ju lyxborrar också från 17 18 tal som tillverkades i England. Där man använt väldigt fina, sällsynta träslag i de här. De kan ju gå för... Alltså jag har sett både från 5 000 och uppåt 33 000 och ännu dyrare. Det är ett helt annat värde.
1: Så... Ett pengavärde i den här vården skulle helt sitta just i kontexten med att den har funnits på skeppet Vasa.
0: Ja, så jag, ser jag på saken.
1: Mm. Och då blir det i stort sett omöjligt också att sätta ett, ett pengavärde.
0: Ja, jag skulle tycka det. Du får fråga revisorerna vad de tycker. <laughs> ja.
1: Den här båden här gick ju från att vara ett enkelt föremål som man har gjort av en gren. Till ett, till ett värdefullt museiföremål. Mm. Vad, vad tänker du om det som, som arkeolog?
0: Mm. Det där är alltid intressant. Hur ett bruksföremål i en tid blir någonting väldigt värderat. Även om vi nu kanske inte pratar pengar direkt. Men ändå värderat föremål. Jag ser det lite som en klassresa som föremålet har gjort. Och det där tycker jag alltid är väldigt intressant. Vilka föremål som vi har i ett museum idag, hur vi ser på den saken, vad som bevaras och vad vi tycker är värt att ha i ett museum. Nu är ju det här från skeppet Vasa, då är ju alla föremålen från Vasa i, i vårt museum. Men eh, även annars funderar man ju sådär, vad, vad lämnar vi efter oss sen? Nu använder vi ju moderna borrar. Om vi ska vara inne på borrsvängar så använder vi moderna borrar ombord på skeppet idag för att byta Vasas bultar. Är det någonting vi borde ha i vår samling så småningom? Skulle det vara en del av Vasas historia också, fast nutidshistoria? Hur ska vi tänka där? Hur ser vi på det? Sådana funderingar kommer jag ju ha. Vad lämnar vi efter oss? Vad kommer det vara värt i framtiden?
1: Så man kanske kan tänka sig en, en borrmaskin från idag som ingår i framtida samlingar som just borren som bytte bultarna på, på skeppet Vasa under den här tiden?
0: Mm, det är ju fullt möjligt, absolut. Vi har ju en tendens att inte tycka att det vi håller på med just nu idag är så särskilt märkvärdiga grejer om man tittar just i borrar och verktyg som vi använder och det tänkte de förmodligen även på 1600-talet. Det var nog inte så att han som tog med sig borren ombord på Skeppet Vasa trodde att det skulle hamna i ett museimagasin eller i ett föremålsmonter i 390 år senare. Men så blev det ju.
1: Med det så säger jag tack till dig Kristin Ytterborg, intendent på Vasamuseet.
0: <laughs> tack så mycket!